1: אנחנו לא משוחחים, אנחנו לא מחליפים מילה,
0: ואני לא עונה לטלפונים שלה, כשהיא צלצלה, עכשיו היא כבר לא.
2: אז מי שרצה להישאר חבר
1: שלי, נשאר חבר שלי, ויש את אלה שלא נשארו חברים שלי עד היום, הם לא אומרים שלום. כשהוא רואה אותי,
0: הוא מסיט את מבטו. אני לא יודעת אם זה מתוך כעס, או מתוך כך שהוא נבוך. עד היום? עד היום.
2: זה די מדהים. שתי מפלגות שהרגע רצו ביחד, עכשיו המפלגות הכי מפולגות בכנסת. זה לא רק שהן מפולגות, הם
1: גם לא מדברים אחד עם השני. הם הולכים במסדרון, הם מסתכלים אחד על השני והם לא אומרים שלום. אתה תופס את הראש ואתה אומר לעצמך, איך הם בכלל הצליחו להחזיק מעמד?
2: אהלן, אתם על עוד יום של כאן. אני עקיבא יושב לי כרגע באולפן הרדיו בבניין התאגיד שבירושלים, מולי מתנשף, תופס את מקומך, אורן אהרוני, באת לפה ישר מחדרי העריכה, ואתה בסדרת כתבות בשבוע הבא, בחדשות הערב, תנסה לענות על השאלה למה התפרקה כחול לבן, למה לפיד וגנץ נפרדו, ואני חייב לומר לך, המסקנה שלי זה שהם לא נפרדו כי גנץ החליט להיכנס לממשלת נתניהו, אלא שגנץ נכנס לממשלה אחרי שכבר כל העסק די התפרק.
1: זאת הגדרה מאוד מעניינת והיא גם מאוד מאוד נכונה. אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להראות מה קרה מההתחלה, מההקמה של כחול לבן, החיבור הזה בין יש עתיד ו- וחוסן לישראל ותלם, עד הרגע שהיה הפיצוץ הגדול.
2: הגענו להכרעה הקשה ולקחנו אחריות <אח> לאומית. בני גנץ החליט... היום לפרק את כחול לבן כדי לזחול לממשלה של נתניהו. זאת, זאת בעצם אה... הנקודה שבה המיזם הגדול להחלפת נתניהו התפרק. לפני חצי שנה, טים גנץ נכנסו לתוך הממשלה עם נתניהו, טים לפיד נשארו באופוזיציה, חזרו להיות יש עתיד, אבל אתה אומר בעצם שבנקודה הזאת הם כבר היו פרודים. לא היה שום סיכוי שהמפלגה הזאת תמשיך
1: להתקיים, בין אם נתניהו נמצא... ובין אם נתניהו לא נמצא, בין אם זה שנכנסים לממשלה של נתניהו, ובין אם זה שלא נכנסים לממשלה של נתניהו.
2: אז בפרק הזה, אורן, אנחנו ננסה להבין למה. רגע, בואו נחזור להתחלה. אנחנו מספיק זקנים הרי כדי לזכור שלפני שנתיים האזרח בני גנץ עמד על שפת הפריכה הפוליטית והתלבט אם בכלל לקפוץ למים. לא נראה לי שהיה בן אדם בישראל שממש ידע אם גנץ הוא איש שמאל, או ימין, או מרכז. לפי המסרים שלו באותם ימים, לא בטוח שגם הוא ידע. ובואו נשמע משהו שאומר לך אדם מאוד בכיר ומאוד קרוב לגנץ על הימים
0: ההם. הטירון שהוא נכנס לממשלה בגלל הקורונה זה פשוט שקר. הוא מלכתחילה, עוד לפני הקמת המפלגה, התכוון לשרת עם יקניהו. איך אתה יודע? הוא אמר לנו את זה מפורשות. הוא לא בא לפוליטיקה בשביל להיות חבר בוועדת חוץ וביטחון או בוועדת הקלידה והוא לא יישב דקה באופוזיציה ומלכתחילה הוא תכנן לשבת עם נתניהו הוא לא ראה שום הבדל בינו לבין נתניהו אידיאולוגית הוא רצה להיכנס לליכוד לפני זה? כן, היו לו מחשבות להיכנס לליכוד אמר שאין ימין ואין שמאל הוא רק רוצה ללמוד מנתניהו ולהתחיל אפילו כשר חינוך שלו זה מה
1: שהוא אמר לך? כן אז למה הוא
0: לא עשה את זה? כי הראינו לו בסקרים שיש לו סיכוי לנצח את נתניהו, אז הוא כבר התחיל להאמין בעצמו והתחיל להתאם בראיות.
1: בני גנץ קודם כל מכחיש את הדברים האלה, אבל מעדויות שאנחנו אספנו, זאת לא העדות היחידה, בני גנץ היה לו סוג של פלירטוט עם בכלל איך להיכנס לפוליטיקה, ותחת מי להיכנס לפוליטיקה.
2: <ש> <ש> הוא פלירטט עם הרבה מאוד מפלגות, זה אני יודע. 아,
1: ו- ואחת מהמפלגות האלה זה הליכוד. ו- וגם כשליברמן, לצורך העניין, התפטר מתפקיד שר הביטחון, הוא קיבל סוג של הצעה, הוא התלבט.
2: הצעה מהליכוד, כן? זה היה באוקטובר 2018, ממש רגע לפני שגנץ הקים את המפלגה שלו.
1: א- זה לפחות מה שאומרים לנו, הוא מכחיש, אבל הוא התלבט א- אם להיכנס לתפקיד של ליברמן. הוא קיבל הצעה כזאת. הוא לא ממש רצה את זה
2: בהתחלה. זה די מדהים שבן אדם יכול להתלבט בין הליכוד לעבודה. ליכוד, עבודה... ויש עתיד. יש עתיד. הוא בעצם לא רצה להיות ראש ממשלה חליפי. זה ממש, זאת, בני גנץ הוא טרגדיה של בן אדם שלא רצה להצליח, לא רצה להיות בכיר, לא רצה את כל השררה הזאת. זה, זה שאול המלך של תחילת דרכו. הוא חיפש אולי אתונות, אבל הוא התחיל לטפס לכיוון המלוכה. גנץ הקים את חוסן לישראל והתחבר ליאיר לפיד. הם צרפו עוד רמטכ"ל, קבי אשכנזי, ועוד רמטכ"ל, בוגי יעלון ממפלגת... מה זה חשוב, איך קוראים מפלגה שלו. והמודל הזה, של הנהגה מרובעת עם השם הגברי ונוטף הטסטוסטרון, קוקפיט, התחיל לחרוק בפועל כמעט מהרגע הראשון. אני נורא מצטער, אני נורא מצטער. הנה חריקה לדוגמה. אמצע ימי הבחירות, סיור בדרום, ואלה הדקות שלפני הצהרה תקשורתית. זה כמובן אף פעם לא מגיע למהדורה, אבל פה שומעים באמת את הבלגן. ארבעה גברים בחולצות שחורות, חוץ מדווקא יאיר לפיד שבתכלת, וכולה לייצר תמונה והצהרה של דקה לתקשורת. תשמעו איזה כאב ראש. זה <אח> רגע
1: שהם נמצאים בסיור על גבול עזה. היו כמה סבבים וירי. בתקופה הזאת של סבבי הבחירות האלה, ועומדים שלושה רמטכ"לים שיש להם ניסיון ויכולת לקדם סוג של יתרון אפילו מול נתניהו. בוא, שלושה רמטכ"לים יש לך פה, ויש לך פה מצב ביטחוני בעייתי, לא מצליחים לעשות את זה. והם מגיעים שם למסיבת עיתונאים. ארי, רגע, אני עוד אחד אחורה, עוד אחורה. ואתה רואה בלגן שלם, אתה רואה, לא מצליחים להעמיד אותם, לא מצליחים להעמיד את העיתונאים, לא מצליחים להחליט איך זה עובד בכלל? מיליון יועצי תקשורת מסביב, כל אחד אומר משהו, זה מגיע למצב אפילו שגבי אשכנזי, בוא עם כל הפאסון, אתה מועמד. הוא מגיע לעיתונאים והוא בעצמו מבקש מהם
2: לזוז. מועמד לראשות ממשלה, גם הוא מנסה לתפעל את זה. יכול להיות שכל הקמפיינרים שרואים בסדרה ממלאים את המסך והאגו של ארבעת האנשים, שלא בטוח שאפשר לכלול אותו במצלמה אחת, כל המחלות שאתה מראה בסדרה אה, נובעות מזה. מארבעה אנשים שכל אחד מהם הוא ראש ממשלה בעיני עצמו, ולכל אחד מהם יש מטה שלם ויועצים שחלק מהם עובדים כדי להקטין את האחרים. אה, אולי כחול לבן התפרקה על סיפור של אגו? שאין מספיק מקום
1: לכל ה... אני לגמרי חושב. אני חושב קודם כל שהם התחברו מההתחלה בלי רצון בכלל להתחבר. תרשו לי להתחיל. יאיר לפיד רצה להיות הראשון ברוטציה, ואחרי זה הוא התפשר להיות השני ברוטציה. בני גנץ לא רצה
2: להיות בכלל ברוטציה הזאת. אבל הם התאחדו, היה שם שלום בית למטרה אחת, להעיף את נתניהו. ופה הם הגיעו להישג מדהים. כל עוד זה הצליח, כל עוד המהפך נראה באופק, הם הצליחו לשמור על איזה שקט מסוים, ואז כשכשלו אז נחשפו המומים הישנים?
1: נכון, אבל אתה דיברת על קוקפיט, וכשאתה מדבר על איחוד של מפלגות כאלה, כשכל בן אדם שם ברביעייה הזאת רואה את עצמו כמוביל, רואה את עצמו כפוטנציאל להיות ראש ממשלה, רואה את עצמו כמישהו שהוא הראוי ביותר, ויש שם גם לא מעט זלזול בין חלק מהאנשים. אחד כלפי השני. מה, שלושת הרמטכ"לים ביאיר? שלושת הרמטכ"לים, בוא נאמר שגם ביניהם אין יחסים של יותר מדי, או לפחות כן, או לפחות לא היו בשלבים מסוימים בקריירה שלהם. זה ארבעה אנשים שבשלב מסוים עובדים אחד נגד השני. למרות זעם מאוד גדול דוריה של אנשי יאיר לפיד, ותדרוכים קשים מאוד שיוצאים היום מסביבתו של יאיר לפיד. נגד בני גנץ, למרות זאת גנץ לא נכנע וממשיך לקיים את הבדיקה לאיתור מדליפים בתוך המפלגה ומחוצה לה, הבדיקה הזאת תימשך וגורמים שקורבים לגנץ. אני אסגר שהם שכרו חברת חקירות לחקור ולבדוק את השותפים שלהם. מי שכר נגד מי? חוסן לישראל, שכרו נגד יש עתיד, כדי להפיל ולנסות להוריד את יאיר לפיד מהרוטציה הזאת. אבל אתה תופס את הראש שלהם ואתה אומר איך הם בכלל הצליחו להחזיק
2: מעמד. אורן מדבר פה שפה קצת בריטית, אז אני אסביר. בקיץ שעבר, רגע לפני הבחירות השניות, האנשים של בני גנץ סחרו חוקרים פרטיים כדי לבדוק מי מדליף מתוך הקמפיין לתקשורת, אבל הם לא גילו על זה ליאיר לפיד, מספר 2 שלו, הם חשדו בחלק מהאנשים שלו, וזה בעצם היה מבצע סודי של מחנה גנץ נגד מחנה לפיד. על הממצאים של החקירה הזאת יש מחלוקת עד היום, מי הדליף, כמה הדליף, אבל ברור שהיא פערה סדק אדיר בתוך הקוקפיט. וזה בקיץ 2019, בזמן שבין הארבעה האלה מתחיל להתרחב עוד צדק ששמו חברת הכנסת עומר ינקלביץ'.
0: מתיחות מאחורי הקלעים על רקע הקשר הקרוב ביותר בין בני גנץ לעומר ינקלביץ', קשר שהחל לפני כשנתיים בערך וגם הוביל לשיבוצה ברשימת כחול לבן. במסגרת הקשר...
2: יש <מתיח> עוד סיפור שהוא כל הזמן רוקד על הציר שבין רכילות לסדרי שלטון, וזה הסיפורים שאתה גם נוגע בהם. על, נקרא לזה... קשרים אישיים. בצמרת, שיש שאלה כמה זה הרחיב את הסדקים במפלגה. בוא נדבר שנייה, כי זה פיל רציני בחדר
1: הזה, ובכלל גם אצלם. ויש פה סוג של אי-נוחות. אתה יודע, יש, יש יחסים, ויש קשרים, וכולם בני אדם, ו... ולא הכל זה לא חוקי, ולא הכל זה אסור. אנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים, כשזה בינם לבין עצמם.
2: הקו האדום בעיניי, כשזה מתחיל להשפיע...
1: ואתה זיהית השפעה? אני נאלץ להודות
2: שכן. אני גם זיהיתי השפעה. בצמרת של כחול לבן התנהלו כאילו שיש יחסים אישיים שפוגעים קשות בתפקוד של המפלגה. היה מי שטען שעומר ינקלביץ' נתפסה בהדלפה, שלושה מחברי הקוקפיט חשבו שצריך להעניש אותה, וגנץ החליט שלא. זה גרם לכעס גדול עליו, ועתה אורן מפרסם בסדרה שזה הגיע עד כדי דרישה של גבי אשכנזי להדיח את ינקלביץ' מהרשימה. גבי מכחיש את הסיפור
1: הזה שהוא פנה אליו, אנחנו יודעים שזה כן קרה, ואני כן עומד מאחורי מה שאני מפרסם, והיו עוד מקרים לאורך הקמפיין שרואים סוג של פגיעה ועדיין לא נעשה שום דבר. אני לא יודע להגיד לך שזה מה שגרם לתוצאות של כחול לבן. כלומר, אני לא חושב שזה פגע במספר המנדטים שלהם. יש פה מספיק פוזיציה במדינה הזאת, שלא משנה איזה סיפורים אתה תספר על זה או איזה סיפורים שאתה תספר על זה, הרבה זה לא ישתנה. זה החליש את המערכת החיסונית של המפלגה. לגמרי. אבל אני כן חושב שהסיפור הספציפי הזה, גם אם הוא היה מתפרסם, הוא לא היה משנה את הגושים, אוקיי? תראה, אנחנו יודעים
2: שנתניהו לא נפגע בשנות ה-90 כשיצאו סיפורים מהסוג הזה. נכון, נכון. בכחול לבן אומרים על כל הטענות האלה ועוד שמדובר באוסף רכילויות מופרכות וממוחזרות שנובעות מניסיון של גורמים פוליטיים ואינטרסנטיים להאיר באור שלילי את מפלגת המרכז הגדולה והחזקה שצמחה בישראל אי פעם. לגבי הסיפורים הלא מרנקלביץ', בכחול לבן אומרים שהם סיפורים ממוחזרים שאין בהם ממש. עכשיו נחזור אל השבועות האחרונים. זאת תמונת המנדטים. הליכוד מקבלת 30, יש עתיד של יאיר לפיד עם 17, ימינה 15, כחול לבן עם 12 מנדטים, ש"ס תשעה... אנחנו מדברים עכשיו כשבסקרים כחול לבן כולה היא בין 25 ל-30 מנדטים, נחלשה משמעותית, ואני חושב שאפשר לקרוא לילד בשמו. הכוח של כחול לבן זה בהיותם איום על נתניהו. בני גנץ בחלק מהסקרים ממש מרוסק אחרי שרק לפני פחות משנה... שווה שלושים וכמה, הכוח של כחול לבן נובע מהתחושה שיש פה גוף שיכול לאיים על נתניהו. נכון, לחלוטין.
1: אגב, תדמיתית גם השם כחול לבן, כשהם התפרקו, יאיר לפיד רצה את השם לעצמו, הוא רצה לקחת את השם כחול לבן ולא להיקרא יש עתיד, ושחוסן לישראל יישאר הוא חוסן. כלומר, תדמיתית השם כחול לבן היה
2: על החוזק. כי מה הוא אומר? הוא אומר לא ביבי. הוא אומר לא ביבי. אז כשאנחנו שואלים האם תקום כחול לבן, האם תבוא שום מפלגה כזאת, אני חושב שכן. יקום גוף עם אייזנקוט או חולדאי, או אפילו אותם אנשים, כל המחלות שהראת פה, והסדקים, וחברת חקירות בתוך מפלגה נגד חלק אחר, ורומנים והכול, בסוף השלם הזה באמת הרבה יותר גדול מסך הלקו בזכות ביבי. נכון, והוא גם קיים היום בזכות ביבי. כל הכבוד, אני לא מתערב כיצד השמאל מחלק את הקולות שלו. בני, בני גנץ ושמאל? אני לא מתערב כצד השמאל, מחלק את הקולות
1: שלו. וזה לא רק זה, אתה מדבר על גבי אשכנזי ובני גנץ, שהיו להם פלירטוטים עם הליכוד.
2: כן, ארבעה ימנים נכון? בעצם. נכון. אם יאיר לפיד טוען שהוא ימני, יאיר לפיד ושלושה ימנים נכון? בליבם, נכון, רצו נגד ביבי. נכון. וזאת באמת הנקודה העיקרית. מעניין מה יהיה בעתיד. אם יום אחד נתניהו לא יהיה במערכת הפוליטית, אז זה כבר מדע בדיוני. אורן אהרוני, תודה רבה. תודה רבה לך. בשבוע הבא במהדורה המרכזית של כאן 11, דגל לבן, כך... קמה ונפלה כחול לבן. התקווה, ההבטחה של המרכז-שמאל. אחלה אורן אהרוני, אחלה בני גנץ, אחלה מחנה המרכז-שמאל, ואחלה דניאל אופיר וניר גורלי, שערכו והפיקו את הפרק הזה, אחלה תומר ברנד, מכאן חדשות. אחלה פודקאסטים של תאגיד השידור הציבורי, שאתם יכולים למצוא בכל אפליקציה שמכבדת את עצמה, ואחלה אני, עקיבא נוביק, ואחלה אתם שהאזנתם. וניפגש בעוד יום הבא.